0: a minuto.
1: Bueno, todos los todos los hechos que han marcado el devenir político de nuestro país. Eh, no deja de sorprender en relación a, a toda esta dinámica que han habido de desaciertos y en el fondo de poca empatía con la comunidad. Nosotros hemos hablado permanentemente en este programa de lo que es la importancia de la política. En la ciudadanía hay una equivocación respecto a encontrar que la política es mala y asocian a una mala gestión política, que la política está compuesta por personas, con lo que es el concepto de política para desarrollar una sociedad, para desarrollarnos todos nosotros. La verdad es que eso ha pasado, por eso vienen las dictaduras, por un error, por una no comprensión de la misma clase de política de los ciudadanos. Las dictaduras no llegan solas, no llegan porque quieren llegar, llegan por acontecimientos, situaciones puntuales en el cual la sociedad tiene la culpa. Y tenemos que hacer ese análisis respecto a este tema. Mire lo que hemos estado hablando nosotros en este programa, hemos estado diciendo lo que es el devenir de la política, hemos hablado de la historia del mundo, la historia de este país y que los procesos son cíclicos y que de vez en cuando se reproducen mismos situaciones, mismos hechos, mismas realidades con distintos protagonistas, con distintas épocas, que son parte de que el ser humano tropieza permanentemente con la misma piedra es una nuestra, es una naturaleza humana y, y eso quizás queda para un sociólogo, para explicar los comportamientos de las sociedades pero que es bueno reflexionarlo y conversarlo porque lo que pasa en este país y fundamentalmente en el mundo político es eso una mala comprensión y una mala práctica de hacer política la política es el arte del diálogo de la comprensión de dialogar, de unir y de tomar diferentes posiciones, confrontarlas, desarrollarlas y plasmarlas. Lo que hacía el gran Churchill. Winston Churchill odiaba a Stalin, lo odiaba al comunismo. No hay cosa más nefasta para el mundo y para la sociedad que el comunismo, decía Churchill. Y, y lo personificaba en Stalin, que decía que era el verdadero diablo en la Tierra. Stalin quizás es un personaje más siniestro de la historia de la humanidad del siglo XX, para no irlo más atrás, incluso más terrible que, es, que Hitler. Pero Churchill se une con él por un objetivo común, junto a Roosevelt, presidente de los Estados Unidos. Se une en una política de alianza para derrotar a un enemigo común, que era el nazismo, encabezado por, por Hitler, Alemania nazi. O sea, él tuvo esa capacidad de abstraerse en su pensamiento personal hacia una ideología, hacia una persona, hacia un líder, por un bien común. Que era la paz del mundo, la paz de Europa y dejar de que se siguieran matando unos con otros. El problema que pasa en este país es un tema político. Porque nuestro presidente no es político. Lo hemos dicho un montón de veces. Y porque su coalición política lo apoya para llegar al poder no lo apoya por un convencimiento propio porque ellos tampoco la derecha de este país tenía una figura proyectable para ganar una elección presidencial y se toman de esta persona de Sebastián Piñera que además lo llevó dos veces a la primera magistratura de este país se toman de él ganan el gobierno y ahí empiezan los coteos políticos para sus partidarios para repartirse el poder en todos lados, como en la política. Pero a este gobierno le ha faltado diálogo político. Y si no tiene diálogo político, bueno, es, es complicado porque el presidente es una, tiene una manera de pensar que ha sido toda su vida así no, y no va a tener por qué cambiarla. La culpa no es de él, la culpa es de quienes los eligieron. Ese es el problema. Porque él no dialoga, porque en su vida él ha hecho lo que le ha ido bien a su forma, a su manera. Incluso más allá de la ley, como lo dice la ley, hay un montón de situaciones que, que, que está visto, que está sabido. Conflictos de intereses, situaciones puntuales con lo que pasó el Banco Etalca, el tema de, de querer espiar o de querer derrotar a una propia compañera como había el en las elecciones presidenciales en los 90 que fue visto aunque lo grabaron. Y todo eso la sociedad lo sabía y votó por él, no es culpa de él con la esperanza de que su capacidad empresarial, su buen manejo económico, lo podía plasmar y llevarlo al mundo público. El tema es que en el mundo público no es igual que el mundo privado. Y él sabe, y tenía que saber, y tenían que decírselo si no lo sabía, aunque yo creo que obviamente él lo sabe, que si no tiene mayoría en el Congreso, tiene que buscar las alianzas políticas para desarrollar una política, su programa, con la oposición para tener los votos. Ese es un diálogo político. Aunque sea de oposición, tiene que buscar los acercamientos. Pero no, no y no. Bueno, y, y, y este gobierno está destrozado, está hecho tira. Eh, ¿Cuántos cambios de gabinete han habido? Pero ayer recibió un golpe más. Un golpe más que lo tiró, pero a la lona. A la lona como otras veces. Que fue lo sucedido en el Tribunal Constitucional. Eso habla solamente de la tosudez del presidente. Porque ni siquiera escucha a sus corregionarios, a quienes lo eligieron. Porque le decían, presidente, no vaya al Tribunal Constitucional, escucha a la gente, busque la manera de solucionar estos problemas, dialoguemos, no, vamos al Tribunal Constitucional. A lo mejor en el fondo él tiene razón por el tema de la respetar la constitución, pero hay realismos políticos, y eso hay que entenderlo, hay realismos políticos que quienes no son políticos no lo entienden. Y se lleva a lo que está pasando ahora en este país. Lo sucedido ayer es súper interesante. Muy interesante porque habla lo que ratifica... ...lo que hemos conversado permanentemente en este programa. Lo dijimos ayer, lo hemos dicho muchas veces. ¿Cuál es la única verdad? La realidad. La realidad. Y la realidad es que el país está pasando momentos complejos... ...que tenemos que preocuparnos del día a día... ...y que ante esta situación la realidad es que la gente quería un tercer retiro porque el gobierno no llegó a donde todo debía llegar, y llegó y ha hecho harta ayuda, porque hay que decirlo ha hecho harta ayuda, pero hay sectores de esta sociedad que son partícipes del desarrollo que han quedado marginados que son los trabajadores ya pongámosle la clase media no sé si existirá, pero enfoquémonos ahí para ser más claro en el análisis ellos que son, reitero personas que no residen del Estado, que no hacen trampa que no engañan que trabajan honestamente y que no han recibido ni un beneficio ninguno el único beneficio que han recibido es el 10% que es dinero de ellos entonces se abre esta posibilidad lo dijimos la otra vez, ¿para qué va el Tribunal Constitucional? haga un acuerdo político con la oposición digan ahí la presidenta del Senado yanna en ha cumplido un rol muy importante del diálogo mire vamos no voy a ir al Tribunal Constitucional pero hagamos una prueba de fe ante todo el país y ustedes prometen que no van a jamás recurrir a otro cuarto por ciento de retiro. Cuarto retiro. Hagamos un acuerdo político, lo conversábamos acá, pero no. Pero recibió este golpe el Tribunal Constitucional porque hay dos hechos muy importantes aquí. El Tribunal rechazó la admisibilidad de esta, de esta situación. Porque tiene de que declararlo admisible, analizarlo y fallarlo. Pero si la declara inadmisible, no hay nada que hacer. Ayer el gobierno recibió un golpe tremendo. Fueron siete votos contra tres. quienes votaron en contra de ser admisible este requerimiento del, del gobierno? Rodrigo Pica, María Pia Silva. Ellos dos habían votado en contra en el 30 de diciembre pasado. Ahora votaron en contra del gobierno. hora habían votado a favor del gobierno. Ahora votaron en contra. José Ignacio Vázquez, Nelson Pozo, Juan José Romero, Gonzalo García e Iván Aróstica que era presidente anterior y, que, y fue una figura fundamental en esto. ¿Quién votaron por la admisibilidad de este proyecto? Cristian Letelier, que lo eligió el Senado, la otra vez le hablamos de la del Tribunal Constitucional en este programa, él es un hombre muy proclive de a la derecha, Miguel Ángel Fernández, que lo mencionó el propio presidente Piñera, él lo colocó en el Tribunal Constitucional, y la ya conocía María, María Luisa Brand, que todos sabemos el, el rol que cumple, ella está sirviendo los intereses del presidente que la colocó ahí, fue asesora de él en el primer gobierno y ahora está dirimiendo algo que no debería hacer debería objetarse, incluso en la primera conversación en el primer debate de ayer del Tribunal Constitucional se vio este tema de María Luisa Abrán si era posible que estuviera ahí, y fue 5 a 4 a favor de ella pero aquí hay un hecho súper importante que tiene que ver con que los políticos todavía no entienden esto cuando va al Tribunal Constitucional, el expresidente Iván Aróstico, Aróstica, que lo mencionó y que lo nombró el mismo presidente de la República, se detiene a hacer declaraciones. Algo totalmente inusual en los en los jueces del Tribunal, los ministros del Tribunal Constitucional. Nadie hace eso. A lo más puede dar una entrevista en el año al Mercurio, a la Tercera. Pero que se detengan ante todos los medios, a los matinales, para dar cuña, eso es impresentable. Y, y muy difícil y que fue cuestionado por algunos políticos sin embargo él se detiene y da una señal clara cuando yo veo que está hablando yo dije no, esto no puede ser y dije ya, el gobierno va a perder porque él al tiro dijo mencionó dijo, porque lo anoté han ocurrido cosas nuevas desde el 30 de diciembre del segundo retiro hasta ahora el gobierno no ha cumplido algunos aspectos que le dijimos la otra vez para sostener su requerimiento ante nuestro tribunal. Y dijo una frase que es súper importante y que fue clave. Dijo, textual, lo importante no es quién hace las leyes, el Ejecutivo, el Presidente de la República o, o los parlamentarios, sino qué hacer para solucionar los problemas de la gente. Eso lo dijo un ministro del Tribunal Constitucional. ¿Quién iba a pensar eso? Nadie. Él lo dijo. Lo importante no es que nacen las leyes, sino que hacer para solucionar los problemas de la gente, textual. Y con eso hizo un, un aspecto súper importante. Ya, dije yo, aquí va a perder el gobierno. ¿Por qué lo adelantó? Algo que nadie nace, es, es un hecho político para analizar. Esto va a quedar en la historia. Porque fueron conversar con nuestros auditores cómo se manejan este tipo de situaciones. Los reglamentos... Todo esto de que los, los ministros no hablan, que son poco menos que inalcanzables, pero Iván Aróptica se detuvo, conversó con los medios y dijo esta frase que es notable: lo importante no es quién hace las leyes, sino qué hacer para solucionar los problemas de la gente. Él se colocó en el lugar de la gente. Él sabe esta famosa frase que la única verdad es la realidad, y ellos, por muy ministro que sean, por muy jurídico que tengan que fallar, no pueden estar desatendiendo una realidad que es parte de la sociedad porque ellos viven en un mundo aparte con buenos sueldos, con buena situación económica viendo lo jurídico pero no, él se colocó en el lugar de la gente, y fíjese que él desactivó una bomba porque también la oposición iba a rechazar, no había acuerdo para este tercer proyecto que envió el presidente Piñera se iban a hacer galletos políticos, y ¿quién está siendo perjudicada? la misma gente es in increíble lo que hizo los ayudó entiendan los políticos de una vez por todas un ministro del tribunal constitucional esos señores fríos, inalcanzables que no hablan habló y fue contundente en las palabras, en el fallo Pero dio una señal lo importante no es que nacen las leyes se la tiró al ejecutivo y al parlamento sino qué hacer para solucionar el problema de la gente fíjense que ayer en el programa mentiras verdaderas han invitado algunos políticos, entre ellas Paula Narváez, que es la candidata del Partido Socialista a presidencia, y Carol Cariola, diputada del Partido Comunista. También está Pablo Bardán, Pablo habían otros políticos, pero ellas dos no entienden el tema. Paula Narváez y Carol Cariola estaban criticando al ministro Iván Aróstica. No, que él no puede hacer declaraciones. Está fuera del contexto de él estar haciendo este tipo de declaraciones. No corresponde que un ministro tribunal constitucional haga declaraciones políticas. ¿Cómo no entienden el tema? Yo le agradezco a él. Porque si no es por Iván Aróstica. Esto sigue aquí con un tremendo problema. Con otra dilatación de una solución que la gente la quiere. Pero claro, Paula Narváez y Carlos Cariola están acostumbrados que ellos no más pueden hablar. pues Ellos hablan. No hablan los demás. Deberían agradecerle a Iván Aróstica para haber detenido esta bomba porque él fue el que desactivó esta bomba política. Porque no había un acuerdo para aprobar el, el, el proyecto del gobierno. Querían seguir insistiendo en que saliera el Tribunal Constitucional. Querían seguir insistiendo en muchas situaciones que no le hacen bien a la gente y que no entienden la realidad. Un ministro frío, criticado del Tribunal Constitucional le enseñó a los políticos lo que hay que hacer. Sin embargo estas dos damas Pablo Narváez y Carlos Cariola lo critican en la noche, en el mismo programa no, es que él no tiene por qué hablar a lo mejor, claro, no tiene por qué expresarse pero ¿dónde viven? el mismo ministro se saca todos esos temas se mete en el lugar de la gente y le dice esto es lo que hay que hacer, solucionar los problemas de la gente no quieren hacer las leyes solucionan los problemas de la gente se lo dice un ministro tribunal constitucional a lo mejor, claro, no puede decirlo. Está fuera de todo. No puede hacer. Sale de los protocolos. Sale incluso de la ley. ¿Qué importa? Lo que importa es solucionar el problema a la gente. Y los políticos, que porque Iván Aróstica le solucionó el problema a la gente, porque con esto él dijo: vamos a votar en contra de la admisibilidad del gobierno y le está diciendo a los políticos: arreglen su problema. Vamos a desactivar esta bomba. Pero siguen insistiendo en lo mismo, la pelea chica. Esto de otro lado, ¿ah? ¿eh? El gobierno hace un desastre. Un desastre total, su gobierno, su coalición, pero la posición también, pues. Si esto es transversal, aquí no estamos defendiendo intereses, nada a nosotros nos lo interesa. Nosotros nos ponemos en el lugar de la gente, como comunicadores. Tenemos nuestra posición política en lo personal, o todos la tenemos, pero no la mezclamos aquí. No somos lesos, no quedamos bien con la gente, decir vamos, en contra del gobierno, con todo. Hay que decir las cosas como son. Aquí toda la clase política responsable, por supuesto que hay excepciones referente a esto, porque las declaraciones de estas dos damas, increíble criticando a un ministro que le sacó un problema de encima y que tienen que solucionarlo ellos y terminar con esta pelea política chica que no le hace bien a la sociedad. Si quieren ayudar a la gente, bueno, reconozcan esto, colóquense en el lugar de la gente. Como lo hizo este ministro, que ha sido a veces criticado, pero fue muy claro y se detuvo. Mire la señal que le dio. Ese, esa señal es una señal potente y se la entregó a todos los políticos para aprender. ¿Y cómo se solucionó, solucionó este problema? No jurídico, no legal, no respetando la ley porque hay que ir ahí, hay que ir porque la, la ley tiene su letra y su espíritu. Y los ministros lo entendieron. Si aplicamos la letra, va a quedar la crema. Tenemos que aplicar un espíritu también en este fallo. ¿y cuál es el espíritu? el bienestar de la gente ¿cuál es la labor de las autoridades públicas? el bienestar de la gente como estén ellos porque son parte de una sociedad No somos nosotros por ellos somos una pequeña casta que somos privilegiados en esta sociedad y que sí también tenemos responsabilidades pero tiene una tremenda señal que todavía el mundo político, político a través de estas dos declaraciones de ayer yo dije ya está que no puede ser ¿cómo pueden decir esto? Claro, son los políticos los que pueden hablar nomás, pues. No pueden hablar los ministros. Pero el ministro habló una vez y le dijo, hagan las cosas como tienen que hacer. Si no lo entienden, vamos a seguir en esta olla de presión. Y la sociedad ya está cansada de esta situación. Señoras y señores, estos comienzos con valor agregado de minuto a minuto en la Radio son presentados por Óptica Díaz, que es ver y verse bien. Óptica Díaz es ver y verse bien.
2: Usted ya nos conoce. Somos calidad, distinción, elegancia y responsabilidad. Atendido por un profesional con más de 20 años de experiencia en el rubro. Convenios con empresas e instituciones. Marcamos la diferencia. Óptica Díaz es ver y verse bien.
1: Buenos días, buenos días. Gusto de saludarlos. Minuto a Minuto en Radio en este miércoles 28 de abril junto a Carlos Agurto y la coordinación. Hoy día saludamos a las Valerias que están de neumático, es el día 118 del año, tenemos 5 grados de temperatura, máxima de 24 en nuestra ciudad. Vamos a saludar a mucha gente que nos sigue por el Facebook, ¿eh? por el Facebook nos, nos sigue mucha gente, así que los saludamos también fuera de la gente que está escuchando permanentemente nuestro programa y que han entendido han comprendido eh, la línea editorial de este espacio. Eh, un día como hoy en el año 1945, 28 de abril, Adolfo Hitler se casa con Eva Braun. Se casó un día como hoy y se mataron inmediatamente después. Él se pusieron... Dicen la historia que se colocaron... Si en uno dicen que Hitler le disparó a Eva Braun y él también se mató y ordenó que sus cuerpos fueran incinerados. Se casó y se mató porque ya el sueño del nazismo estaba en el suelo. 28 de abril de 1945. Un día como hoy... Algo que tiene relación con nuestra ciudad. 28 de abril de 1960 muere el presidente Carlos Ibáñez del Campo. Tenía 83 años. Una figura relevante, importante, polémica en la política chilena del siglo XX. Linarense. Vamos a conversar de eso en el segundo, en el segundo bloque. ¿eh? Vamos a hablar de esto. De Carlos Ibáñez del Campo que un día como hoy, 28 de abril de 1960, fallece a la edad de 83 años uno de los dos presidentes que nacieron en Linares, Carlos Ibañez del Campo. Vamos a la pausa, don Carlos, y ya continuamos.
2: Estamos en Minuto a Minuto en Radio Ancoa. Radio Ancoa, la mejor manera de comenzar el día informado.
1: ocho con 23 ocho con 23 hacemos minuto a minuto en Radio Ancoa vamos a establecer un contacto con el profesor y consejero regional José Vargas Vega que lo tenemos en la línea cómo está don José buenos días
3: muy buenos días don Julio y un día bien contento ese. y yo quiero quiero en algún momento con usted a través de la radio Ancoa celebrar algunas cosas que en la vida pasan buenas porque normalmente quienes hacen política siempre tienen o tenemos Muchas dificultades porque eh, percibió de distintas manera por la gente. Y yo quiero comentar y aplaudir el comentario suyo de su introducción del tema de que ha pasado ayer en el Tribunal Constitucional. Perfecto, lo escuchamos, y, lo escuchamos. Estoy contento, Julio, porque creo que la vida es eh, hay que regirse por las leyes y estoy feliz porque este es un triunfo de quienes creemos en la democracia quienes creemos en el diálogo, quienes creemos que para construir es necesario dialogar. Ha quedado probado que las instituciones ayer funcionaron y esas instituciones si hay que hacerle mañana alguna modificación, creo que tenemos hombres y mujeres inteligentes para que hagan esas modificaciones. Y en eso hombres y mujeres inteligentes yo creo que es, es digno, y permítame me excuso de antemano, yo soy muy militante de un partido que a veces se nos trata muy mal, se nos dice amarillento, se nos responsabiliza muchas cosas. Yo quiero hoy día reclamar para la democracia cristiana de la persona de Yana Proboste, de la senadora Jimena Rincón, de la senadora Carolina Goych, tres artífices importantes de los acuerdos que ayer permitieron que el Tribunal Constitucional definitivamente dijera, mire... Esta ley está, está hecha bien con la mayoría del Parlamento donde concurrieron hombres y mujeres de distintas sensibilidades y el pueblo y Chile necesita retirar estos recursos y es, constitucionalmente es, lo aprobamos y autorizamos el retiro. Me alegro porque ayer por la tarde ya el contralor de la República dio el visto bueno y en consecuencia esta ley tendrá vigencia ¿no? dentro de los próximos 10 días. Yo me alegro por los cientos de personas que estaban esperando este retiro como una solución a los graves problemas, no de salud, sino que además económicos, que han llevado el tema de la salud.
1: Sí, interesante lo que usted manifiesta, porque fíjese que yo que también quiero destacar el rol de provoste como presidenta del Senado. El Senado es una institución fundamental donde está el diálogo. Recordemos que Yarnaproboste fue destituida en el primer gobierno de Michelle Bachelet por la derecha de este país. ¿Se acuerda usted? Cuando era ministra de Educación. Sin embargo, ella sale y vuelve de una manera digna e interesante a retomar la política y la labor como líder del Senado ha sido muy importante la de Diana Proboste.
3: Y muestra la grandeza de una persona que hace política, ¿no? Bien podría haber salido y haberse aprovechado la coyuntura y quererle sacarle los ojos a quienes la destituyeron de malas maneras... Bueno, pero ahí tiene la grandeza de una persona que es la que yo más aplaudo. Ella, por sobre sus situaciones personales, ella ha pensado en lo que el país necesita y ha articulado, si esto es lo importante, si aquí en la votación que hubo en el Parlamento, en el Senado completamente, votaron la mayoría, primero todos los de oposición, no cabe duda, pero además se sumaron gente de la propia coalición del gobierno. Y en consecuencia, ellas han sido capaz de articular esto que hoy día eh, lo vamos a disfrutar a partir de, de estos días ¿no? que con esta ley que ayuda a tantos millones de, de, de personas que están viviendo y pasándolo mal. Entonces, Fíjese que hay
1: un aspecto importante en eso, don José Vargas, porque uno de los motivos también del fallo del tribunal constitucional es que cuando el gobierno dice inconstitucional, lo que pasa en el parlamento, porque no tiene las atribución está en la reforma de la constitución, pero para ello tiene que tener un coro muy alto. Y se cumplieron esos coros, tanto en el sí, primero como en el segundo retiro, y eso también lo tomó en cuenta el tribunal constitucional. Así que no es tan como inconstitucional, porque si hay una reforma para que esa reforma se pueda dar, tiene que tener altos quórum y estos quórum fueron superados.
3: Efectivamente, y eso lo constató el Tribunal Constitucional diciendo la ley se ajustaba a derecho, en consecuencia, lo que aquí va a resultar, si ustedes vinieron a nosotros, se lo dice al Ejecutivo, porque ahí yo quiero detenerme un poco también, es una lástima que pareciera que este gobierno de Piñera, y en este, en este lugar del INARE, ¿no? y en la región del Baule, donde tanta adhesión tuvo la derecha, porque aquí ahí, aquí fueron la primera mayoría, ¿no? Sí, sí. sí. Pero o sea, lo único que han hecho en estos cuatro años es eh, juntar, juntar derrotas, así como que parece que el mayor pergamino es ir contra la corriente. Por mientras la gente dice que vamos allá, eh, queríamos hacer una nueva constitución. Eh, no, no, rechazo. Y se ha ido probando lentamente que en democracia así tienen que resolverse las cosas. Las mayorías hablan y cuando hablan las mayorías hay que conducir y actuar en consecuencia.
1: Ahora, esto puede ser una buena señal porque yo lo decía, lo que dijo Iván Aróstica, porque estos ministros no hablan, pero él se detuvo conscientemente, habló, adelantó el fallo y le manda un mensaje a la clase política que dialoguen, que solucionen los problemas y dice que solucionen los problemas de la gente, independiente de las leyes que haya. Es una señora súper potente, que ojalá sea recibida por todo el mundo político.
3: Y bueno, porque eso hay que bajarlo hasta los niveles regionales. Yo le voy a decir que en los próximos días, aquí en la región de, de hace tiempo, desde de hace un año que estuvo como consejero regional, no hemos puesto ningún obstáculo al gobierno regional cuando nos plantean proyectos que van en beneficio de la región. Hemos aprobado todos los recursos con diligencia, sin trabar. Pero fíjese que hay algunas cuestiones que se empiezan a, a detectar hace algunos meses y que ya las estamos manifestando. Yo también aprovecho de hacer un llamado al gobierno regional, a, a su conductor, que es el intendente. Le hemos mandado estos días un documento que queremos conversarlo los próximos días. El diálogo solamente hará posible que se entienda la gente que quiere cumplir. Otros estarán en una posición distinta, pero creo que la mayoría de la gente de este país quiere vivir en paz, quiere trabajar, quiere que la respeten, quiere tener dignidad. Fíjense ustedes que el primer llamado que hizo el día uno, en el momento que asume la senadora Proboste, invita a dialogar. Le dice al gobierno, conversemos, y no fueron, escuchados, no fueron escuchados los llamados de la senadora, que es la segunda autoridad del país. no mm.
1: Sí, recordemos también que el presidente Piñera, en una situación para solucionar esto, en la manera cuando estaba el presidente Adriana Muñoz del Senado, habla a él, la escucha a la senadora, habla la senadora, y él y sus ministros se dan vuelta y la dejan sola. eso es una actitud realmente impresentable en una república... Y quedan un poco de, de la poca capacidad y respeto por la República, por el tema político. Son hechos, son señales que no nacen bien a la sociedad.
3: Y esas señales se repiten, ¿no es ¿Sí? cierto? empiezan a repetir porque cuando nos faltamos el respeto, aún sean las palabras, después nos vamos faltando el respeto en las acciones. Y eso la sociedad no lo quiere. No quiere. Queremos construir, queremos construir con diferencia, pero cuando las diferencias las conversamos, Habrá que aceptar quienes tienen la razón y trabajar con lo que tienen la, la mayoría, en este caso, en, en, en democracia, la única manera es ir y votar. Por eso yo llamo también que en, en 30 días más la ciudadanía vaya, vote, elija sus autoridades y después con todo derecho reclame o aplauda, ¿no?
1: Exactamente. Bueno, le queremos agradecer esta interesante reflexión. Hace falta esas reflexiones de una persona como usted, que es un profesor, pero que es un político, que ha participado en política, llamar al diálogo, que es la única manera de que estemos todos de buena manera y ojalá que lo de ayer, que en estas señales le sirvan a este país y a esta sociedad. Profesor José Vargas Vega.
3: Muchas gracias, un abrazo con Julio y vamos a disfrutar de los acontecimientos. Gracias.
1: Que te bien. Ahí teníamos al profesor y consejero regional José Vargas Vegas conversando con los auditores de minuto a minuto en la radio Ancoa en relación a estos temas, a estos diálogos, a estas reflexiones que todos tenemos que hacer y que son parte de una sociedad de una comunidad. Pero yo lo reitero, ayer fue un día súper importante en política, en señal, más allá del, del, del fallo, porque hay señales que se dan. Y este mensaje potente que envía Iván Oróstica que fue presidente del primer constitucional y que fue nombrado por el presidente Piñera y que en el primer y en el segundo retiro votó eh, admisible esto y falló a favor del gobierno y no del parlamento dijo ahora las cosas han cambiado a lo que pasó el 30 de diciembre, hay muchas situaciones y dice lo importante no quién haga las leyes, sino que lo importante es qué hacer para solucionar los problemas a la gente. eso es un mensaje potentísimo a la clase política de este país y ayer Dos personas, Paula Narvá y Carlos Cariola, critican al ministro porque dijo estas palabras. Cuando él le desestigó una bomba para solucionar los problemas y le envió un mensaje. Ojalá que, que chaten de entender esta situación y que salgan de ese protagonismo que tienen y que piensen por el bien de todos, que para eso fueron elegidos, por legislar por el bien de la sociedad. Vamos a ir a la pausa, don Carlos, en Minuto a Minuto en la Radio Ancoa y ya retornamos. No
2: quiero fingir, no voy a mentir.
0: Las 8 y 35 minutos. ¿Qué nos mueve a estar cerca de ti? Nos mueven tus buenas noticias. Que logres lo que parecía difícil. La diversidad. Nos mueve tu esperanza. Nos mueve tu futuro. También tu diversión. El respeto y el amor. Nos mueve todo lo que siempre has deseado. Mundo
2: Pacífico hoy es mundo. Y para celebrarlo, lanzamos Mundo Móvil.
4: Conoce nuestros planes Mundo. Y pórtate a Mundo Móvil. Mundo Móvil, al alcance de todos.
2: inmobiliaria que ha convertido en propietarios a más maulinos en la región. En CGE sabemos que la crisis sanitaria por COVID-19 ha afectado económicamente a muchas familias y empresas. Por eso, si tienes dificultades con el pago de tu cuenta, contamos con distintas alternativas y facilidades para que puedas ponerte al día. Regístrate hoy para acceder a los beneficios de la Ley de Servicios Básicos. ¿Cómo puedes hacerlo? Muy fácil. En nuestro sitio web www.cge.cl o escribiéndonos al correo Atención Cliente arroba cge.cl
0: del Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile.
2: ¡Atención! Las elecciones de convencionales constituyentes, gobernadores regionales, alcaldes y concejales tienen una nueva fecha, el sábado 15 y el domingo 16 de mayo. Tu voto es importante. Revisa dos candidatos, mesa y local de votación. Todo lo que debes saber está en CERVEL.cl o llamando al 606.166. Y recuerda, tú eliges qué día ir a votar. 15 o 16 de mayo. Infórmate y participa. Servicio Electoral de Chile. Cervey.
0: La participación y responsabilidad social son importantes en la vacunación contra el COVID-19. Por esto, la Municipalidad de Linares informa a toda la comunidad que durante esta semana corresponde la vacunación de primeras dosis a personas de 45 y 46 años de edad y rezagados. Además, la continuación de las segundas dosis a población vacunada con primeras dosis Pfizer y Sinovac, efectuadas entre el 29 de marzo y el 4 de abril, asiste a los lugares de vacunación y Instituto Comercial, Gimnasio Municipal, o Liceo Politécnico y en el sector rural en las zonas habilitadas para ello. Para más información visita nuestra página web www.corporacionlinares.cl y recuerda, lavar tus manos frecuentemente, usar mascarilla, mantener distancia social y no salir de casa si no es imprescindible. Seamos responsables para volver a la normalidad lo antes posible. Linares Corporación Municipal, tú nos impulsas.
1: Bien, seguimos en nuestro segundo bloque de Minuto a Minuto en la Radio Bancoa Nos separan 22 minutos de las 9 de la mañana de este día, miércoles 28 de abril. Y lo decíamos nosotros en nuestra efeméride, que un día como hoy es importante en lo que tiene con Linares, porque un día como hoy, 28 de abril de 1960, fallece a los 83 años Carlos Ibáñez del Campo. Es una figura importante, predominante en la historia política del siglo XX, controvertida también, pero que es linarense y que también Linares progresó mucho en, en su periodo. Pero yo no le voy a hablar de Carlos Ibáñez del Campo, quiero agradecer enormemente la gentileza de don Jaime González Colville que lo tenemos en línea, para que él no hable del legado, de la figura, de lo trascendente que fue Carlos Ibáñez del Campo, le agradecemos por compartir estos minutos con los auditores de Radio Ancoa, en
4: su programa Minuto a Minuto, Minuto. ¿Cómo está don Jaime? Muy buenos días. Buenos días, buenos días a Radio Encoa y a los eh, auditores. Es eh, muy interesante que Linares y la Radio Coa quieran recordar el, la figura de este presidente que está un poco olvidada, ¿no? Pero, eh, bueno, como usted bien decía, él falleció el día 28 de abril, que fue día jueves, a las 10 de la noche en su casa de Uriel Meida, 25 de ...28.50, casa que yo alcancé a, a conocer... ...porque fue demolida, era unos cinco años... ...y ahora hay un edificio de, de departamento ahí... ¿Mm? ...murió de un cáncer gástrico que lo venía afectando... ...hace un año atrás aproximadamente... ...la medicina de esa época no era la de, la de hoy... ...y su deceso causó general impacto en el país... ...fueron un velatorio muy concurrido... ...el Palacio era el Congreso Nacional misa en la catedral eh, Linares mostró cierta indif indiferencia con su fallecimiento ¿Sí? no, se no se declaró por ejemplo duelo en el Linares como se declaró cuando murió 10 años antes don Arturo Alessandri eh, eh, tampoco eh, digamos tampoco hubo una delegación que concurrió a sus funerales con como ocurrió con don Arturo que fue el alcalde don Alberto Cabalés eh, concurrió con, con el intendente, en fin, ahora hubo, digamos, cierta hubo cierta reticencia con su con su fallecimiento. Posteriormente sí, se hicieron muchos eh, homenajes y en esa ocasión el único homenaje que registra la prensa es uno de la Cámara de Comercio, que de acuerdo a hacer algunas acciones en nombre de él y el liceo de niñas que hizo también un homenaje ya que él fue uno de los que impulsó la construcción del actual edificio del liceo de niñas y lo inauguró también en 1958 poco antes de su de dejar el el mando se sabe que Alinares le dejó el, el hospital del de, hospital regional que le costó mucho construirlo por las discusiones que se dieron a todo nivel unos querían que estuviera camino a San Antonio otros querían que se que se construyera hacia el lado sur, en fin, al final él tuvo que decidir dónde se construía. Eh, también el edificio del Instituto Politécnico, el cuartel de bomberos, eh, terminó, inició los trabajos del en balsancoa ya se sabe, Yansa, cierto fue uno de los mm -hmm. impulsores, pese a que se le dijo a él, eh, los ingenieros de la época, incluso su ministro, que era mejor fortalecer IANSA de Chillán, ...y no construir uh, una alianza en el Linares... ...que poco a poco se iba a ir uh, extinguiendo... ...como efectivamente pasó... ...el puente Ancoa... ...el puente se le... ...se vio recién, digamos, hace poco tiempo... ...pocos años... ...su terminación, es una obra de él... ...muy importante... ...el Puente Sifón... ...y él vino a Linares el 3 de abril de 1958... ocasión en que el alcalde Irineo Arilla... ...que estaba en esa época le hizo entrega de un pergamino, pero no lo declaró hijo, hijo ilustre. Que es una discusión que ha habido y que se me ha preguntado mucho. En realidad, en el pergamino y en el discurso del alcalde Tineo Vadilla, no se, no se expresa la, la designación de hijo ilustre. Posteriormente, el 25 de octubre, eh, casi un mes antes de entregar el mando, eh, se le entregó lo que se llamó el pergamino de la ciudadanía que se le entregó en el club de la unión de la época y donde eh esos vecinos encabezados por don Bernardo Iribarren hicieron entrega de un pergamino que hizo eh, don Pedro Olmo, don, don Pedro Olmo ese día o, o, o en esa o en esa época hizo dos pergaminos, uno para dárselo al doctor Salvador Allende, que visitó Linares como candidato, y otro para entregárselo a don Pedro, al a presidente Carlos eh, Ibaña. Yo no sé qué pasó con este pergamino posteriormente, generalmente los presidentes hacen donación de sus cosas al Museo Histórico, pero yo le he seguido la huella y no sé realmente dónde está el pergamino que le entregó el alcalde Badilla y el pergamino que le entregó la ciudadanía como digo, encabezada por don Bernardo Iribarren, que es el, de, es el padre del que fue alcalde de Hierro Juena, después gobernador Juan Iribarren. Juan Iribarren y su hermano también fue alcalde por eh, Hierro Juena. De Jaime, que, eh, eh, sí.
1: eh, la verdad que es muy interesante lo que usted está planteando, la verdad que esto pasa con, mucha, usted que, con muchas personas que a veces son medio reticentes en la comunidad hacia ello, porque no, a ver, no, te, no tenía ese detalle yo, de que no fuera una delegación de Linares a Santiago a la parte final, a la despedida de don Carlos Ibáñez del Campo, me parece
4: increíble, pero usted lo, lo dice que fue así. Pero así fue, pero sin embargo, si... ¿Cómo se llama? Si usted ve, ¿qué, qué pasó cuando murió don Arturo Alessandri? Ahí sí que reitero que Longaví cerró el comercio y dio feriado escolar durante tres días y Linares entero se embanderó a mediasta. O sea, fue fueron eh, fue mucho más receptiva. Ahora, don Carlos Ibañez fue una figura muy discutida, ¿no? Sí, Linares, por ejemplo, se... Sí. Eh, cuando, en su primera presidencia que fue del año 27 al año 31 eh, cuando él fue derrocado el domingo 26 de julio de 1931 eh, Linares hizo la campana al, al, al eh, vuelo en eh, alegría, al corazón de María los diarios de Linares dijeron cayó el dictador en fin, y don Carlos, todo esto lo supo, obviamente, y más de alguna vez lo representó a los linarenses cuando él fue electo presidente la segunda vez en 1952, iba a asumir el mando el 4 de noviembre del año 52, que lo recibió de don Gabriel González Videla. Eh, fueron los linarenses a saludarlo, eh, a mí lo, me lo contaba esto don eh, Julio Chacón, que in integró la, la delegación. Y a invitarlo que viniera a Linares y don Carlos le dijo, mire voy a ir pero no me tocan las campanitas de nuevo como pasó la otra vez cuando <risa> me fue mal eh, le costó mucho a don Carlos Ibáñez <coughs> eh, apoyar o ayudar al desarrollo de Linares porque le enroscaron mucho a él que don Gabriel González Videla hizo un plan Videla que modernizó totalmente la Serena, Serena. la Serena de él hoy era de allá. él era de allá, claro la, la Serena de hoy es la serena que construyó don Carlos, don Javier eh, González, González Videla. Y le decían a don Carlos Ibañez por qué no hacía el plan Linares, entonces le decía mire, si cuesta un mundo construir un hospital, hay discusiones enormes por dónde ubicar IANSA. y cada vez que yo doy una obra se forma una tremenda discusión, si, si eh, crea un plan Linares, se ha formar una guerra civil en, 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 en eh, <risa> Linares, porque los linares, los linares eran muy buenos bueno, no sé hoy día, no sé yo creo que también, para discutir las medidas que, que, le, que le llegaban, pese a que don Carlos tuvo la mejor eh, disposición, yo digo que el hotel de turismo se demoró en construirse concluir, como 10 años y entre medio hay una serie de actos administrativos muy poco claros hasta que por fin se logró terminar, eso está todo en la historia de, de Linares que publicamos hace dos años con la municipalidad, gestión que hizo el alcalde don Mario Mesa y ahí está digamos la, lo que le costó a don Carlos que eh, Linares estuviera un hotel de primer nivel y que hoy día como se sabe ya no está sirviendo como sí, usted. Entonces... Eh... Ahora usted lo que habla,
1: comenzamos con Jaime González Colví, le agradecemos este valioso tiempo para intuir un poco más de esto. A él le tocó gobernar dos momentos... El, el primer periodo fue complejo, porque hay, había una situación súper compleja, política de inestabilidad en nuestro país, ¿cierto? Al final el, de los años 20. Eh, y claro, después vuelve otra vez y sale esto. Eso habla de, 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 del hombre que de la grandeza, porque tuvo dos periodos distintos, diferentes, y él como que se reinventó y fue parte de esta sociedad,
4: discutido y todo pero ese es el mérito de él. Sí, que don Carlos Ibañez fue un político extremadamente hábil, fue militar, fue militar de, de academia, se, se formó en la escuela militar, tuvo una, una carrera bastante bastante amplia, pero fue un hombre que nunca se metió en discusiones políticas hasta antes del año 27. Eh, el año 27 se eh, postuló como presidente siendo ministro de Don eh, Emiliano Figueroa, que era presidente en esa época, pero se la arregló para que nadie más fuera como candidato, fue candidato único. <risas> Fueron otros candidatos, digamos, ahí por, por afuera, por así decirlo, pero él fue como candidato único y con un lema: ¿cierto? Que no vota por, por Ibáñez es traidor. Y el Linares, el lema tuvo mucha, mucha fuerza. Desde luego ganó con el 90% de los votos. Pero don Carlos Ibáñez, primero echó a todos los ministros de la Corte Suprema y la Corte de Apelaciones que no eran de su agrado o no eran de su afección, y los cambió por ministros que eran de su de su tendencia. Eh, y eso lo hizo en casi todos los eh, servicios públicos, y cuando llegó el momento de las elecciones del Congreso, don Carlos Ibañez el año 30 tenía eh, prácticamente eh, todo el Congreso que, que iba a ser electo iba a ser en contra, entonces él ideó eh, el famoso Congreso Termal, que lo sí. hizo en Chillán donde dijo, cada partido tiene tres vacantes, de manera que para evitar elecciones me van a decir quiénes son los tres vacantes que dan por cada partido y le mandaron los nombres y él vetó a los que no le gustaban entonces puso a su hermano en Linares puso a don Manuel Isidro Cruz, que, que era conocido de él, en fin, a su hermano don Javier Ibañez del Campo, hizo un congreso absolutamente a, afecto a él, designado por él e instalado por él, cosa que ni siquiera hizo el general Pinochet. Yo, yo digo que entre las medidas que, por ejemplo, el general Pinochet jamás tocó a la Corte eh, Suprema, ni cambió un eh, ministro, ni metió preso al presidente de la Corte, no, don Carlos Ibaño metió preso al presidente de la Corte Suprema y el presidente de la corte de apelaciones pero eh, además a él le jugó en contra el momento económico, ya el, el salitre dejó de ser comprado por Inglaterra porque apareció un sustituto, entonces esto fue bajando los recursos del país y hubo mucha cesantía el año 31 don Carly tenía protestas en Santiago pero de todo Santiago con muerte murió ahí un, un, un estudiante de medicina muy eh, de, de, digamos, de familias muy reconocidas de, de, de Santiago y hubo un momento en que Carabineros fue sobrepasado y el general de Carabineros de la época le dijo general nosotros no podemos seguir porque hemos sido sobrepasados por el pueblo entonces él llamó al comandante jefe del ejército de la época general Bartolomé Blanche y le dijo saque el ejército a la calle y controle, y controle todo y el general Blanche, junto con dos o tres eh, personeros más, le dijo: Podemos hablar con Su Excelencia en privado, sí, como no. Se fueron a una sala en privado y el general Blanche le dijo: Yo le aconsejo a Su Excelencia renunciar. Yeah. Y esa noche, domingo 26 de julio de 1931, él renunció, salió por la puerta de Volante 80 y quedó como presidente el que era presidente del Senado, que era don Pedro Paso Let Letelier, que era una, un caballero muy tímido, era de Talca de, específicamente de Pelarco, por ahí él tenía tenía tierra, y asumió la presidencia esa noche y al día siguiente designó ministerio, nombró vicepresidente, el ministro de, del Interior, que era don Juan Esteban Montero, y él se vino a Talca y duró como presidente algo así como 18 horas, el presidente que menos <risa> Tiempo estado 18 Y ahí, digamos, vino ya una serie de, de gobierno, qué sé yo, de eh, junta, en fin, hasta que fue, eh, hasta que se eligió como presidente el año 32, a don Arturo Alessandro y Palma. Ahora, el año 52, don Carlos volvió a la carga y se presentó como candidato, con un nombre muy notable, el General de la Esperanza. Ya, ese
1: era
3: el lema de su campaña. General?
4: fue el lema de su campaña y con una escoba para barrer ah, a, sí. los, a los radicales del <risa> gobierno, y, y él pasaba digamos en la caravana con una escoba chiquitita así mostrándola que iba a barrer al, al partido radical lo curioso es que terminó gobernando con los radicales también tuvo huelgas feroces en su periodo, huelgas feroces huelgas huelgas tranviarias huelgas eh, de la movilización colectiva, la huelga del PAN en fin, pero logró terminar su periodo y entregarle el mando a don Carlos Ibañez, a don Jorge, Jorge Alessandri Rodríguez, sí, quien asumió y gobernó desde el año 58 hasta el año eh, 64, en que asumió don Eduardo Fray. Eh, don Carlos Ibañez fue el último eh, líder eh, militar de peso que tuvo nuestro país, no porque él pese a todo ha sido expulsado el año 31, 20 años después asume digamos, electo con una mayoría bastante amplia.
1: Don, don Jaime, eh, está súper interesante, nos que tres minutitos, es festivo que él pasó vino con Perón a Linares.
4: Sí, sí. Eh, Perón visitó Linares el año 50, eh, Santiago el año 56, poco después de la muerte de Evita Perón. Incluso venía todavía en el vestón con esa cinta negra que se usaba antes el, cuando, había, cuando había luto. ¿Mm? Pasó por Linares con Perón, se bajaron en la, en la, en la estación, hay un, una eh, fotografía, y Perón repartió fotos de Evita Perón con la firma de él, y eran, eran bastante, bastante amigos, ¿sá? y cuando Perón fue derrocado, la familia de Evita Perón se vino a, a Chile, fueron acogidos aquí, y en algún momento se pensó traer los restos de Evita Perón a, a, a nuestro país. Vino la madre de Evita Perón y, y dos hermanas. Hicieron alguna indagación de dónde podían quedar los, los restos y se examinó Constitución y se examinó Linares. Pero los periodistas lo descubrieron, estaban ellos aquí, apareció en, el, en la prensa, el gobierno argentino le reclamó al gobierno de Don Carlos Ibañi, y la familia prefirió irse a, a Italia y los restos de doña Evita estuvieron sepultados en, en Italia después. Efectivamente, Perón pasó por eh, Linares rumbo a Concepción.
1: Finalmente, don Jaime, ¿cómo podríamos, una, una figura que realmente de todo, pero ¿cómo podríamos resumir a Carlos Ibañez del Campo eh, en, en fase Bueno, el
4: Carlos Ibañez del Campo fue un líder que siempre, digamos, tuvo una voluntad enorme para hacer las cosas. Fue un hombre que se dejó poco manejar por su ministro, por su gente, no tuvo grupo, no tuvo nada. Él tomaba decisiones y las decisiones las llevaba a, a cabo contra toda costa. Eh, lo que hizo por eh, Linares lo hizo casi por decisión propia y habría hecho más como digo, si no hubiese tenido toda la oposición que tuvo. En cosas muy, que eran muy trascendentes, pero que eran pero que era motivo de, de, de discusión, carácter muy firme, eh, hombre eh, con mucha visión política, pesa todo, y don, don Arturo Alejandro le decía el caballo, le decía porque eh, cuando se espantaba o ¿sí? eh, cuando se paraban dos patas no era capaz de hacer cualquier cosa, fueron grandes enemigos los dos, sí. pero cuando don Arturo falleció, don Carlos Ibañez fue a la capilla ardiente, y le rindió homenaje, estando eh, algunos minutos junto a la, a la UNA. ¿Mm? Eh, una figura que si, uh, en el INAR, en, en la Serena, don Carlos Báñez, tiene un enorme monumento, la, el que tiene en la plaza los, lo conseguimos nosotros con don Luis Navarrete, el que era gobernador de la época, don Patricio Cualda, en 1977, cuando se cumplió 100 años de su natalicio. Eh, la idea era traer un, haber hecho un monumento mucho más, más, grande, pero no se dieron los, eh, no las la cosas y en todo caso, digamos, tiene algo que lo recuerda en la, en la, en la ciudad.
1: Sí. Bueno, don Jaime González Colvin, le quiero agradecer porque la, lo ha contado una historia fantástica, muy resumida, porque el Ajá. tiempo de radio es corto, pero lo ha resumido en forma fantástica. Le agradecemos porque nosotros también no puede pasar este día desapercibido, desapercibido. Un día como hoy falleció Carlos Ibáñez del Campo, tiene no más detalles, el horario, el lugar, la calle donde falleció, el lugar donde él vivía sus últimos días, y le queremos agradecer este contacto, y a ver si más adelante los podemos seguir contactando, porque es súper importante recordar la historia también, ¿eh? Muchas gracias, don Jaime.
4: No, hay por qué? Porque eh, muchas, muchas gracias a usted, y muchas gracias a los auditores de Redencoa. Que, que tenga buen día, gracias.
1: Bueno, y esto ha sido, la verdad, que un baño de cultura con el historiador Jaime González Colville, que nos ha entregado este resumen de Carlos Ibáñez del Campo para nuevas generaciones linarense y, y miren lo que es las cosas, lo que él dice ¿eh? se pueden hecho muchas cosas más en Linares pero los propios linarenses se oponían a situaciones puntuales de apoyo que él tenía y hacía el tema del plan Serena porque Gabriel González Videla que era de la Serena, que fue presidente antes del periodo de, de don Carlos Ibáñez del Campo del 46 al 52 dice que la serena le agradece todo lo que es a Gabriel González Videla en su periodo creció la serena hizo inversiones públicas tremendas Carlos Ibañez del Campo quería hacer lo mismo a pesar de que aquí cuando lo derrocaron en el año 31 sonaron las campanas de alegría en la propia ciudad donde había nacido porque era una figura controvertida obviamente el mundo decía que era dictador y todo y eso es que subió una figura controvertida pero él quería hacer cosas polinares pero la gente decía bueno, si no se ponen de acuerdo ¿cómo lo voy a hacer? pero bueno hemos escuchado a don Jaime González que nos han llegado a una visión fantástica de un presidente que nació en Linares como don Carlos Ibáñez del Campo y que un día como hoy falleció a los 83 años 28 de abril de 1960 nos vamos, nos despedimos le agradecemos su sintonía, le agradecemos a don Carlos Agurto y a la coordinación nos reencontraremos si Dios así lo dispone mañana que pasen bien